0: Stolz und Vorurteil Von Jane Austen Teil 2 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Erstes Buch 12. Kapitel, in dem Mr. Collins genau zur angekündigten Stunde eintrifft und mit größter Höflichkeit in Empfang genommen wird.
1: Ich beglückwünsche Sie, Mrs. Bennet, zu Ihren Töchtern. Ich habe schon viel über Ihre Schönheit gehört, aber in diesem Fall steht die Kunde noch hinter der Wahrheit zurück. Ich zweifle nicht, dass ich zur gegebenen Zeit jede einzelne von Ihnen wohl
2: verheiratet
1: sehen werde.
2: Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, Sir. Und ich will von ganzem Herzen wünschen, dass es so kommt. Denn andernfalls wären Sie bettelarm.
1: Eigentümlich, wie das geregelt ist. Sie spielen gewiss auf die Erbfolge des hiesigen Besitzes an. Mhm. Ich weiß sehr wohl, Madame, wie ungünstig es für meine reizenden Cousinen ist. Und hätte manches zu dem Thema zu sagen, fürchtete ich nicht, dass ich zu voreilig und zu gerade heraus erscheinen könnte. Aber ich versichere, dass ich den jungen Damen mit Freuden meine Bewunderung zolle.
0: 13. Kapitel In dem Mr. Collins eine Lobeshymne anstimmt auf seine Patronen. Lady Catherine de Bourgh
1: Lady Catherine ist sogar so freundlich gewesen, mir zu raten, dass ich bei nächster Gelegenheit heiraten soll. Vorausgesetzt, ich treffe meine Wahl mit Umsicht.
3: Ah ja.
2: Ich muss sagen, das ist alles ausgesprochen anständig und ich habe den Eindruck, Lady Catherine de Bourgh ist eine wirklich angenehme Frau. Ein Jammer, dass Damen von Stande nicht häufiger so sind wie sie. Wohnt sie in ihrer Nähe, Sir?
1: Der Garten, in welchem meine bescheidene Unterkunft sich befindet... Ist nur durch einen Weg von Rosings Park getrennt, dem Anwesen ihrer Ladyschaft.
2: Ich glaube, Sie sprachen davon, dass sie Witwe ist, Sir. Hat sie Familie?
1: Es gibt nur eine einzige Tochter, die Erbin von Rosings und von sehr weitläufigen
2: Ländereien. Hm. Dann ist sie besser dran als manches andere Mädchen. Und was für eine Art junge Dame ist sie? Ist sie hübsch? Sie ist in
1: der Tat eine höchst bezaubernde junge Dame. Lady Catherine selbst sagt, was wahre Schönheit anbetrifft, ist Miss de Burke sogar den Ansehnlichsten ihres Geschlechts weit überlegen. Denn es liegt etwas in ihren
2: Zügen, woran man die vornehme Herkunft auf Anhieb erkennt. Ist sie schon bei Hofe eingeführt? Ich kann mich an ihren Namen in der Liste der Damen nicht
1: erinnern. Die Zartheit ihrer Gesundheit gestattet ihr leider keinen Aufenthalt in der Stadt. Und so bleibt dem Hofe, wie ich es Lady Catherine einmal selbst sagen konnte, seine strahlendste Zierde vorenthalten. Ihre Ladyschaft schien angetan von der Wortwahl. Und Sie können sich vorstellen, dass ich jedes Mal froh bin, wenn sich die Gelegenheit ergibt, solche kleinen und flüchtigen Komplimente anzubringen, wie die Damen sie stets gerne hören.
3: Das ist schön für Sie, dass Sie das Talent besitzen, mit Zurückhaltung zu schmeicheln. Darf ich nachfragen, ob diese liebenswürdigen Aufmerksamkeiten dem Impuls des Augenblicks entspringen oder sind sie das Ergebnis vorheriger Studie?
1: Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Umständen. Und zwar zerstreue ich mich bisweilen damit, solche kleinen, eleganten Komplimente, die bei alltäglichen Anlässen nützlich sein könnten, zu ersinnen und zurechtzulegen, aber ich mühe mich immer, ihm dabei einen so spontanen Anstrich wie nur möglich zu
0: geben. Mhm. 14. Kapitel Eine kleine Auslassung über die Pläne von Mr. Collins sowie eine die bennett töchter beeindruckende neue Bekanntschaft mit einem Mann von der Erscheinung eines Gentlemans.
4: Da Mr. Collins dank seiner Pfarrstelle in Hunsford über ein gutes Haus verfügte und ein mehr als ausreichendes Einkommen, wollte er heiraten. Und die angestrebte Versöhnung mit unserer Familie sollte ihm zugleich auch eine Frau bescheren. Denn er hatte sich in den Kopf gesetzt, eine von uns fünf Schwestern zu erwählen. Das war sein Plan für die Entschädigung, die Wiedergutmachung dafür, dass er Vaters Besitz erbte. Das liebreizende Gesicht von Jane erinnerte ihn sogleich daran, dass man dem Alter stets den Vorrang einräumen sollte. Und folglich war sie den ersten Abend über die Kandidatin seiner Wahl. Dies änderte sich jedoch, als Mutter es für angebracht hielt, anzudeuten, dass ihre älteste Tochter wohl bald verlobt sein werde. Mr. Collins musste sich nun von Jane ab und Elizabeth zuwenden. Elisabeth, die in Alter wie Schönheit Jane am nächsten steht, war selbstverständlich seine folgende Wahl. Und Mutter vermerkte die Andeutung gern und hegte von da an die Hoffnung, dass sie schon binnen Kurzem zwei ihrer Töchter verheiratet hätte. Lydia hatte die Absicht geäußert, nach Meryton zu gehen. Und mit Ausnahme von mir wollten alle Schwestern sie begleiten. Mr. Collins sollte sich ihnen anschließen. In Meryton angelangt, wurde die Aufmerksamkeit meiner Schwestern von einem fremden jungen Mann gefesselt, der gemeinsam mit Mr. Danny auf der Straße promenierte. Mr. Danny war niemand anderes als der Offizier, nach dessen Rückkehr aus London Lydia sich hatte erkundigen wollen. Er bat sie sogleich, um Erlaubnis, ihnen seinen Freund Mr. Wickham vorzustellen, der eine Offizierstelle in ihrem Chor angenommen habe. Das ganze Grüppchen stand beieinander und plauderte sehr angenehm, als Darcy und Bingley die Straße entlang geritten und sogleich zu ihnen herüberkamen, als sie die Damen erkannten. Bingley war der Hauptredner und Jane die Hauptangesprochene. Mr. Darcys Blick hingegen blieb an dem Fremden haften. Beide änderten ihre Farbe, der eine wurde bleich, der andere Rot. Nach einigen Augenblicken tippte Mr. Wickham sich an den Hut, einen Gruß, den Mr. Darcy äußerst knapp erwiderte. Bald darauf verabschiedete Mr. Bingley und sein Freund sich, während Mr. Danny und Mr. Wickham meine Schwestern bis an die Tür von Mr. Phillips' Haus begleiteten, bevor sie sich dort ebenfalls verabschiedeten. Da Mr. Phillips einige der Offiziere für den nächsten Tag zum Essen eingeladen hatte, bestürmten Lydia und Kitty ihn, dass er einen Besuch bei Mr. Wickham machen soll, um ihn ebenfalls einzuladen. Vorausgesetzt, die Verwandtschaft aus Longbourn komme nach dem Dinner herüber. Dies wurde beschlossen und Mrs. Phillips versprach, dass es ein ausgelassenes Lottospiel geben würde und danach ein kleines Nachmahl.
0: 15. Kapitel, in dem die Kutsche Mr. Collins und seine fünf Cousinen zu angemessener Stunde nach Meryton bringt, wo Mr. Wickham der Glückliche ist, der die Blicke fast aller weiblichen Wesen auf sich zieht, und Elizabeth die Glückliche, neben der er sich
5: niederlässt. Wissen Sie, wie lange Mr. Darcy bereits in Netherfield weilt?
6: Ungefähr einen Monat. Wie ich höre, hat er einen umfangreichen Besitz in Derbyshire.
5: Ja, es ist ein prächtiges Anwesen. Bestimmt 10.000 im Jahr. Sie hätten niemanden finden können, der in gewissen Dingen besser über diesen Herrn Bescheid weiß als ich. Denn ich bin von Kindesbeinen an in besonderer Weise mit seiner Familie verbunden.
6: Wirklich? Hm.
5: <lacht> es wundert mich nicht, dass diese Aussage Sie überrascht, Miss Bennett. Nachdem Sie gestern mit angesehen haben, wie unterkühlt unsere Begegnung ausfiel. Kennen Sie Mr. Darcy gut?
6: Gut genug, dass ich unsere Bekanntschaft nicht vertiefen möchte. Ich habe vier Tage mit ihm unter einem Dach zugebracht und finde ihn äußerst unsympathisch. In Hertfordshire sind alle empört über seinen Stolz. Sie werden niemanden finden, der freundlich von ihm spricht.
5: Ich kann nicht behaupten, dass es mir leid tut, wenn er oder ein anderer nicht höher geachtet wird, als er es verdient. Aber ich glaube, bei ihm ist das nicht oft der Fall. Ich frage mich, ob er wohl noch lange in dieser Gegend bleibt.
6: Auf Netherfield habe ich nichts von einer Abreise gehört. Ich hoffe, der Umstand, dass er sich hier aufhält, hat keinen Einfluss auf Ihre Pläne, was das Regiment betrifft?
5: Keinesfalls. Ich werde mich nicht von Mr. Darcy vertreiben lassen. Wenn er mich nicht sehen will, ist es an ihn zu gehen. Sein Vater, Miss Bennet, der verstorbene Mr. Darcy, war einer der besten Menschen, die je gelebt haben. Ich war sein Patenkind. Und er der aufrichtigste Freund, den ich jemals hatte. Sobald ich mich in Gegenwart des jetzigen Mr. Darcy befinde, wecken tausend liebevolle Erinnerungen, jedes Mal tiefe Trauer in mir. Er hat mich sehr schändlich behandelt. Wissen Sie, das Soldatenleben war mir nicht vorherbestimmt. Eigentlich sollte ich geistlicher werden. Mit diesem Ziel wurde ich erzogen und wenn es Mr. Darcy nicht anders beliebt hätte, könnte ich heute eine äußerst einträgliche Pfarrstelle meiner eigenen
1: Tatsächlich?
5: Ja. Der verstorbene Mr. Darcy versprach mir in seinem Testament den Posten des Pfarrers in der besten Gemeinde seines Patronats, sobald sie frei würde. Er tat es aus einem Gefühl der Dankbarkeit meinem Vater gegenüber, als auch aus Zuneigung zu mir. Er wollte mich großzügig versorgt wissen und glaubte, das habe er getan. Doch als die Pfarrstelle frei wurde, erhielt sie ein anderer.
6: Gütiger Himmel! Wie konnte so etwas geschehen? Aber warum sind Sie nicht dagegen vorgegangen?
5: Die Bestimmungen des Testaments waren so formuliert, dass ich mir keine Hoffnung auf die Hilfe des Gesetzes machen konnte. Ein Mann von Ehre hätte die Absicht niemals bezweifeln können. Doch Mr. Darcy zog es vor, nichts weiter als eine Empfehlung darin zu sehen, die auf bestimmten Bedingungen fußte und diese hätte ich verwirkt durch ausschweifendes Leben, durch Rücksichtslosigkeit, kurz durch alles und nichts. Fest steht, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe.
6: Das ist ja unerhört. Man sollte ihn in aller Öffentlichkeit bloßstellen. Früher
5: oder später wird das geschehen. Doch ich werde es nicht tun. Solange ich seinen Vater nicht vergessen kann, könnte ich ihn niemals herausfordern oder entlarven.
6: Aber... Wie kann man das Patenkind, den Freund seines Vaters, so behandeln? Und dazu jemanden, der wahrscheinlich als Kind sein Spielgefährte war. Jemand, wie Sie doch eben gesagt haben, mit dem er aufs engste verbunden war.
5: Wir kamen in derselben Gemeinde zur Welt, lebten auf demselben Besitz. Den größten Teil unserer Jugend verbrachten wir gemeinsam. Wir wohnten im selben Haus, teilten alle Vergnügungen, Genossen, die gleiche väterliche Liebe.
6: Wie seltsam das alles ist. Wie schrecklich. Allerdings wundere ich mich, dass Mr. Darcy nicht aus schierem Stolz gerecht gegenüber Ihnen war. Ja,
5: das ist etwas, worüber man sich wundern kann. Denn am Grunde jeder seiner Taten wird man stolz finden. Er hat ihn nicht selten großzügig und freigebig gemacht. Er hat viel von seinem Geld verschenkt, hat seinen Pächtern geholfen und die Armen unterstützt. Auch als Bruder hat er stolz zu dem sogar noch ein gewisses Maß an Geschwisterliebe kommt. Alle Welt wird Ihnen berichten, dass es einen besseren, aufmerksameren Bruder gar nicht geben kann.
6: Was ist Miss Darcy für ein Mädchen?
5: Ich wünschte, ich könnte sie liebenswert nennen. Es schmerzt mich, wenn ich schlecht von einer Darcy spreche. Aber sie ist ihrem Bruder zu ähnlich. Sehr, sehr stolz. Seit dem Tod ihres Vaters lebt sie in London mit einer Dame im Haus, die ihre Erziehung beaufsichtigt.
6: Aber wie kann Mr. Bingley, der ein wirklich liebenswerter Mensch ist, mit so einem Mann befreundet sein? Kennen Sie Mr. Bingley?
5: Überhaupt nicht. Aber auch Mr. Darcy kann charmant sein, wenn er es will. Sein Stolz ist sein steter Begleiter, doch unter Reichen ist er großzügig, gerecht, ernsthaft, vernünftig, ehrenwert, vielleicht sogar umgänglich je nach Einkommen und Rang.
0: 16. Kapitel In dem Elizabeth einer verblüfften und besorgten Jane berichtet, was sie tags zuvor von Mr. Wickham erfahren hat.
7: Ich denke mir, beide sind getäuscht worden. Von etwas, worüber wir nichts wissen. Vielleicht hat jemand, der ein Interesse daran hatte, den einen beim anderen schlecht gemacht. Kurz gesagt, wir können die Umstände
6: und Gründe nicht kennen, die die beiden einander entfremdet haben. Hm. da hast du vollkommen recht. Und jetzt, Jane, was hast du zur Verteidigung jener Intriganten zu sagen, die vermutlich ihre Hand im Spiel hatten? Die musst du auch noch freisprechen, sonst müssen wir am Ende noch schlecht von jemandem denken. Oh, lach mich nur
7: aus. Aber damit bringst du mich von meiner Meinung nicht ab. Male dir doch nur aus, in welch schlechtem Licht Mr. Darcy dastünde, wenn er dem Liebling seines Vaters so übel mitgespielt hätte. Das ist unmöglich. Kann sein bester Freund sich dermaßen an ihm täuschen?
6: Nein. Ich kann viel leichter glauben, dass Mr. Bingley sich täuschen lässt, als dass Mr. Wickham eine Geschichte, wie er sie mir gestern Abend über ihn erzählt hat, erfinden sollte. Außerdem sah man ihm an dass er die Wahrheit
2: Lizzie, Jane, Mr. Bingley löst endlich sein Versprechen ein und gibt einen Ball auf Netherfield.
0: 17. Kapitel, in dem Elizabeth den Salon in Netherfield betritt und vergebens nach Mr. Wickham Ausschau hält, da dieser nach London gefahren ist, um der Gesellschaft eines gewissen Gentlemans aus dem Weg zu gehen.
4: Auch wenn aus Elisabeths Plänen für den Abend alles von Mr. Wickhams Herzen für sich zu gewinnen, was noch nicht unterworfen ward, nichts geworden war, blieb sie nicht lange bedrückt. Mit den ersten beiden Tänzen allerdings kehrten ihre Qualen zurück. Mr. Collins forderte sie auf und bescherte ihr alles Elend, das ein unerfreulicher Partner während zwei Tänzen bescheren kann. Nach diesen Tänzen sah sie sich plötzlich von Mr. Darcy angesprochen. Und dieser überraschte sie mit seiner Aufforderung dermaßen, dass sie schon angenommen hatte, bevor sie zur Besinnung kam. Sie nahm auf der Tanzfläche Aufstellung. Eine Weile sprachen sie kein Wort, und sie stellte sich schon vor, dass sie beide Tänze schweigend verbringen würden, als ihr plötzlich der Gedanke kam, dass es die schlimmere Strafe für Ihren Partner wäre, wenn sie ihn zum Reden zwang. Und sie machte eine kleine Bemerkung über den Tanz.
6: Ich habe etwas über den Tanz gesagt. Sie sollten jetzt eine freundliche Bemerkung über die Größe des Raums oder die Anzahl der Paare machen.
8: Ich versicherte Ihnen, was immer Sie von mir hören wollen, werde ich Ihnen sagen.
6: Nun gut. Fürs Erste genügt diese Antwort. Vielleicht werde ich später noch anmerken, dass ein Ball in einem Privathaus weit angenehmer ist als ein Öffentlicher. Einstweilen, aber können wir schweigen.
8: Unternehmen Sie und Ihre Schwestern öfter einen Spaziergang nach Meriton?
6: In der Tat, ja. Als Sie uns neulich dort sahen, hatten wir gerade eine neue Bekanntschaft gemacht.
8: Mr. Wickham, ist mit so angenehmen Umgangsformen gesegnet, dass es ihm nicht schwerfällt, Freundschaften zu schließen. Ob er aber auch in der Lage ist, sie zu halten, ist weniger gewiss.
6: Er hatte das Unglück, Ihre Freundschaft zu verlieren. Und das auf eine Art, an der er wahrscheinlich sein Leben lang leiden wird.
1: Mr. Darcy, es ist mir wirklich ein Vergnügen. Einen so hochvollendeten Tanz bekommt man nicht oft zu sehen. Aber ich will Sie nicht weiter aufhalten, Sir. Sie werden es mir nicht danken, wenn ich Sie von Ihrer Unterhaltung mit dieser bezaubernden
8: jungen Dame abhalte. Das habe ich durch Sir Williams' Unterbrechung vergessen, worüber wir gerade sprachen.
6: Ich, ich glaube, eigentlich haben wir überhaupt nicht miteinander gesprochen. Zwei oder drei Themen haben wir schon erfolglos versucht und... Ich habe keine Ahnung, worüber wir als nächstes reden sollen.
8: Wie wäre es mit Büchern?
6: Bücher? Nein. Ich bin sicher, wir lesen nie die gleichen Bücher oder jedenfalls nicht mit den gleichen Gefühlen.
8: Ich bedauere, dass Sie das denken. Aber wenn es so wäre, hätten wir immerhin Gesprächsstoff. Wir könnten unsere unterschiedlichen Ansichten austauschen.
6: Nein. Ich kann in einem Ballsaal nicht über Bücher reden. Da gibt es zu vieles, was meinen Kopf ablenkt.
8: Sie wollen sagen, in einer Situation wie dieser nimmt die Gegenwart Sie ganz gefangen?
6: Ja, immer. Ich weiß noch, Mr. Darcy, Sie haben einmal gesagt, dass Sie kaum je vergeben. Dass Sie in Ihrem Zorn, einmal in Ihnen geweckt, unversöhnlich seien. Ich könnte mir vorstellen, dann achten Sie sehr darauf, dass ein solcher zwar möglichst nicht geweckt wird.
8: Ja, das tue ich.
6: Und lassen sich niemals durch Vorurteil täuschen?
8: Ich will es nicht hoffen. Darf ich Sie fragen, was Sie mit diesen Fragen bezwecken?
6: Der Zweck ist, mir ein Bild von Ihrem Charakter zu machen. Ich wüsste gern mehr über ihn.
8: Und? Haben Sie Erfolg?
6: Nein, ich komme überhaupt nicht voran. Ich höre so Widersprüchliches über Sie, dass ich vollkommen verwirrt bin. Aber wenn ich Sie jetzt nicht porträtiere, habe ich vielleicht nie wieder die Gelegenheit.
8: Ich will Sie natürlich nicht von Ihrem Vergnügen abhalten.
4: Elisabeth sagte nichts mehr. Und sie tanzten den zweiten Tanz schweigend und trennten sich ohne ein weiteres Wort. Beide unzufrieden, wenn auch nicht in gleichem Maße, denn Darcy spürte in seinem Herzen eine recht heftige Regung für sie. Er verzieh ihr schon bald und richtete all seinen Zorn auf einen anderen. Elizabeth begab sich daraufhin zu Jane, die sich erboten hatte, zu dem Thema auch Bingley zu befragen. Mr. Bingley kennt nur Teile
7: der Geschichte und darüber, was es war, was Mr. Darcy so sehr gekränkt hat weiß er gar nichts. Doch für das aufrichtige Betragen, die Rechtschaffenheit und die Ehre seines Freundes steht er ein und ist voll und ganz überzeugt, dass Mr. Wickham weit weniger Freundlichkeit verdient hat, als er von Mr. Darcy bekommen hat. Und ich muss leider sagen, dass Mr. Wickham nach seinem Bericht und auch dem seiner Schwester ganz und gar kein respektabler junger Mann ist.
6: Mr. Bingley kennt
7: Mr. Wickham nicht persönlich? Nein. Er hat ihn bis zu dem Vormittag vor ein paar Tagen in
6: Meriton noch nie gesehen. Das heißt, was er dir erzählt hat, weiß er von Mr. Darcy? Hat mhm. oh, das genügt mir? Und was sagt er über die Pfarrstelle?
7: Er konnte sich an die genauen Umstände nicht erinnern. Obwohl Mr. Darcy ihm schon mehrfach davon erzählt hat, aber er meint, dass die Zusage an bestimmte Bedingungen geknüpft war. Hm.
6: Ich zweifle nicht an Mr. Bingley's Aufrichtigkeit, aber du darfst es mir nicht übel nehmen, dass ich mich durch bloße Versicherungen nicht überzeugen lasse und mir erlaube, von beiden Herren weiterhin das zu denken, was ich auch zuvor über sie gedacht habe. Miss
1: Elizabeth Bennet, darf ich Sie um diesen Tanz bitten?
0: 18. Kapitel. Indem sich in Longbourn am folgenden Morgen der Vorhang zum nächsten Akt hebt und Mr. Collins, Elizabeth, in aller Form einen Antrag macht.
1: Seien Sie versichert, meine liebe Miss Elizabeth, kaum, dass ich dieses Haus betreten hatte, hatte ich Sie schon zur zukünftigen Gefährtin meines Lebens auserkoren. Doch bevor ich mich von meinen Gefühlen zu diesem Thema hinwegtragen lasse, wird es vielleicht ratsam sein, meine Gründe für eine Heirat darzulegen. Der erste Grund für meine Heirat ist, dass ich es für richtig halte, wenn ein Geistlicher in soliden Verhältnissen seiner Gemeinde, was den Ehestand anbetrifft, mit gutem Beispiel vorangeht. Der zweite ist meine Überzeugung, dass es mein Lebensglück um ein beträchtliches steigern wird. Und der dritte, den ich vielleicht an prominenterer Stelle hätte erwähnen sollen, ist, dass es der ausdrückliche Ratschlag und die Empfehlung jener vornehmen Dame ist, welche ich, Patronen zu nennen, die Ehre habe. So viel grundsätzlich zu meinen Absichten, in den Ehestand zu treten. Nun bleibt noch zu erläutern, warum ich mich nach einer Braut in Longbourn unsah und nicht in meiner eigenen Gegend, wo an liebenswerten jungen Frauen kein Mangel herrscht. Doch Tatsache ist, dass ich, weil ich nach dem Tode Ihres verehrten Herrn Vaters den hiesigen Besitz erben werde es angemessen fand, eine seiner Töchter zur Frau zu nehmen, so dass der Verlust für die Familie so wenig schmerzlich wie möglich ausfällt, wenn der bedauerliche Tag kommt. Und nun bleibt mir nur noch, ihn mit den flammsten Worten die Heftigkeit meiner Zuneigung zu versichern. Eine Mitgift bedeutet mir nichts, und ich werde in diesem Punkt keine Forderungen an ihren Vater stellen denn ich bin wohl versorgt und ich weiß, dass er sie nicht erfüllen könnte. In diesem Punkt werde ich folglich beharrlich schweigen und kann Ihnen versichern, dass nach unserer Hochzeit kein kleinlicher Vorwurf je über meine Lippen kommen wird.
6: Sie sind zu voreilig, Sir. Sie vergessen, dass ich Ihnen noch nicht geantwortet habe. Dies will ich nun unverzüglich tun. Seien Sie meines Dankes für das Kompliment, das Sie mir machen, versichert. Ich bin mir sehr wohl bewusst, welche Ehre mit Ihrem Antrag verbunden ist, aber es ist mir unmöglich, Ihnen anders als abschlägig zu antworten.
1: Selbstverständlich weiß ich, dass es bei den jungen Damen üblich ist, den Antrag des Mannes, den Sie insgeheim zu erhören, gedenken, abzulehnen, wenn er zum ersten Mal an Ihre Gunst appelliert und dass bisweilen diese Ablehnung ein zweites, ja, gar ein drittes Mal wiederholt wird. Ich fühle mich deshalb von Ihren Worten nicht im Mindesten entmutigt und hoffe nach wie vor, dass ich Sie schon in Bälde zum Altar führen kann.
6: Ich muss sagen, Sir, nach dem, was Sie gerade von mir gehört haben, bin ich erstaunt über Ihre Hoffnung. Ich versichere Ihnen, dass ich keine von den jungen Damen bin, die so leichtsinnig wären, im Vertrauen auf einen zweiten Antrag ihr Glück zu riskieren. Mir ist es mit meiner Ablehnung vollkommen ernst. Sie könnten mich nicht glücklich machen und ich bin überzeugt, dass ich die letzte Frau auf Erden wäre, die Sie glücklich macht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr glücklich werden und sehr reich. Und indem ich Ihren Antrag ablehne, tue ich alles, was in meinen Kräften steht, um zu verhindern, dass es anders kommt. Durch Ihren Antrag haben Sie sämtlichen Skrupeln, die Sie gegenüber meiner Familie gequält haben, mögen Genüge getan. Und können Longborn ohne weiteren Gewissensbiss in Besitz nehmen, wann immer es Ihnen zufallen mag?
1: Wenn ich mir erlaube, das nächste Mal mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen, wird mir hoffentlich eine günstigere Antwort beschieden sein. Und vielleicht haben Sie gerade so viel gesagt, um durch Ihr Zieren meine Liebe zu steigern und mich in meinem Werben zu ermutigen, wie es dem zartfühlenden weiblichen Wesen zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Ich bin überzeugt, wenn erst einmal ihre trefflichen Eltern beide ihren Segen gegeben haben, werden meine Vorschläge sich mit Sicherheit als annehmbar erweisen.
0: 19. Kapitel in dem Mr. Collins Mrs. Bennet in allen Einzelheiten vom Erfolg seines Liebeswerbens berichtet, was sie derart beunruhigt, dass sie sich genötigt sieht, dies umgehend zum Ausdruck zu
2: bringen. »Aber ich versichere Ihnen, Mr. Collins, dass Lizzie zur Vernunft gebracht wird. Ich werde unverzüglich mit ihr sprechen.« Sie ist ein sehr eigenwilliges, törichtes Mädchen und begreift nicht, was gut für sie ist. Aber ich werde ihr erklären, was gut für sie ist. Bitte
1: verzeihen Sie mir, wenn ich Sie unterbreche, Madame. Aber wenn sie wirklich eigenwillig und töricht ist, dann bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob sie eine geeignete Gattin für einen Mann in meiner Position wäre, der sich natürlich Glück im Ehestand erhofft. Sollte sie also mein Werben tatsächlich weiterhin zurückweisen... Dann wäre es vielleicht besser, sie nicht zu zwingen, denn mit solchen Charakterschwächen könnte sie nicht viel zu meinem Glück beitragen.
2: Nein, Sir, so habe ich das nicht gemeint. Lizzie ist nur in solchen Dingen eigenwillig. In allem anderen kann man sich kein gutmütigeres Mädchen vorstellen. Ich spreche sofort mit Mr. Bennet und ich bin sicher, wir werden Sie rasch überzeugen. <lacht> Mr. Bennet, du musst kommen und Lissy dazu bringen, dass sie Mr. Collins heiratet. Denn sie hat erklärt, dass sie ihn nicht will. Und wenn du dich nicht beeilst, überlegt er es sich anders.
3: Ich fürchte, ich verstehe nicht, was du meinst. Wovon redest du?
2: Von Mr. Collins und Lissy. Lissy sagt, dass sie Mr. Collins nicht will. Und jetzt spricht Mr. Collins schon davon, dass er Lissy nicht mehr will.
3: Und was soll ich da unternehmen? Klingt nach einer ausweglosen Lage.
2: Du musst mit Lissy reden. Sag ihr, du bestehst darauf, dass sie ihn heiratet.
3: Lass sie herunterrufen. Dann sage ich ihr, wie ich zu der Sache stehe. Ich habe dich rufen lassen, weil ich etwas Wichtiges mit dir zu besprechen habe. Wie ich höre, hat Mr. Collins dir einen Heiratsantrag gemacht. Stimmt das?
6: Ja, Sir.
3: Verstehe. Und du hast diesen Antrag abgelehnt? Ja, Sir. Verstehe. Dann kommen wir zum entscheidenden Punkt. Deine Mutter besteht darauf, dass du den Antrag annimmst. Habe ich das recht verstanden, Mrs. Bennett? Ja.
2: Oder ich will sie nie wieder sehen.
3: Du stehst vor einer schweren Entscheidung, Elizabeth. Von heute an wirst du für einen deiner Eltern eine Fremde sein. Deine Mutter will dich nie wiedersehen, wenn du Mr. Collins nicht heiratest. Und ich will dich nie wiedersehen, wenn du es tust.
2: Wie kannst du so etwas sagen, Mr. Bennett? Du hast mir versprochen, dass du darauf bestehst, dass sie ihn heiratet.
3: Meine Liebe, ich muss dich um zwei kleine Gefälligkeiten bitten. Zum einen, dass du mir in dieser Angelegenheit den freien Gebrauch meines Verstandes gestattest und zum zweiten den freien Gebrauch meines Zimmers. Ich würde es begrüßen, wenn ich die Bibliothek so rasch wie möglich wieder für mich hätte.
0: Zwanzigstes Kapitel, in dem sich die Aufregung um Mr. Collins' Antrag auch schon wieder gelegt zu haben scheint.
4: Elizabeth litt allenfalls unter einem gewissen Unbehagen, das mit solchen Dingen notgedrungen einhergeht. Was den Gentleman selbst anging, so sprach er kaum noch ein Wort mit ihr. Und die beflissenen Aufmerksamkeiten, die ihm ein so wichtiges Anliegen gewesen waren, richteten sich an Charlotte Lucas, die auf Longbourn eingetroffen war, um den Tag mit uns zu verbringen. Der nächste Tag brachte keine Besserung. Mutters Stimmung oder ihr Gesundheitszustand war unverändert schlecht. Mr. Collins verharrte weiterhin in seinem beleidigten Stolz. Und am Nachmittag wurde ein Brief für Jane abgegeben.
7: Der Brief kommt von Caroline Bingley. Die ganze Gesellschaft hat Netherfield inzwischen verlassen und ist auf dem Weg nach London. Und sie haben nicht vor, zurückzukommen. Hör dir an, was sie schreibt. Ich will nicht behaupten, dass ich das, was ich in Hertfordshire zurücklasse, vermissen werde, mit Ausnahme ihrer Gesellschaft, liebste Freundin. Aber wir wollen hoffen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt Gelegenheit haben werden, die reizenden gemeinsamen Stunden wieder aufleben zu lassen. Und bis dahin können wir den Schmerz der Trennung durch einen regen, freimütigen Briefwechsel lindern. Ja,
6: es ist bedauerlich, dass du deine Freundinnen vor ihrer Abreise in die Stadt nicht noch einmal sehen konntest. Aber... Dürfen wir nicht darauf hoffen, dass die glücklichen Zeiten, denen Miss Bingley entgegensieht, früher anbrechen, als sie es ahnt, wenn ihr erst Schwägerinnen seid? Schließlich wird sich Mr. Bingley nicht länger von seinen Schwestern in London festhalten lassen, als seine Geschäfte es erfordern. Caroline schreibt ausdrücklich, dass keiner
7: von ihnen diesen Winter nach Hertfordshire zurückkommt. Hier. Als mein Bruder uns gestern verließ, ging er davon aus, dass die Angelegenheit, deren Wegen er nach London reisen musste, nicht mehr als drei oder vier Tage in Anspruch nehmen würde. Aber da wir überzeugt sind, dass dies nicht der Fall sein kann und genau wissen, dass Charles, wenn er einmal in der Stadt ist, nicht so rasch wieder abreisen wird, haben wir beschlossen, ihm für die Wintersaison dorthin zu folgen. Das kann doch nur heißen, dass er in diesem Winter nicht mehr zurückkommt. Das heißt lediglich, dass Miss Bingley
6: es nicht will. Wieso
7: glaubst du das? Es muss doch seine Entscheidung gewesen sein. Schließlich ist er sein eigener Herr. Aber das ist noch nicht alles. Ich will dir auch noch die Stelle vorlesen, die mich am meisten getroffen hat. Mr. Darcy grinnt darauf, seine Schwester zu sehen. Und ich muss sagen, wir selbst sind kaum weniger begierig, unsere Bekanntschaft zu erneuern... Ich bin zutiefst überzeugt, dass es niemanden gibt, der Georgiana Darcy an Schönheit, Eleganz und Bildung das Wasser reichen kann. Und die Zuneigung, die sie in Luisa und mir weckt, wird noch durch die Hoffnung gesteigert, dass sie eines Tages unsere Schwägerin sein wird. Was sagst du zu diesem Satz, Lucy?
6: Ist er nicht eindeutig genug? Ich werde nicht lang darum herumreden. Miss Bingley sieht dass ihr Bruder in dich verliebt ist und will, dass er Miss Darcy heiratet. Sie folgt ihm nach London, weil sie hofft, dass sie ihn dort festhalten kann und versucht dir einzureden, dass er sich nicht für dich interessiert. Nein. Nein, nein. Wirklich, Jane. Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass Mr. Bingley, nur weil seine Schwester behauptet, er bewundere Miss Darcy, deine Vorzüge auch nur im Mindesten weniger zu schätzen weiß oder dass es in ihrer Macht steht, ihrem Bruder einzureden, er sei nicht in dich verliebt, sondern in ihre Freundin.
7: Aber wenn er in diesem Winter nicht mehr zurückkehrt, in sechs Monaten, kann so viel geschehen.
0: 21. Kapitel In dem die Bennets bei Familie Lucas zum Essen eingeladen werden und Miss Lucas kein geringeres Ziel verfolgt, als ihre Freundin ein für alle Mal vor weiteren Avancen durch Mr. Collins zu bewahren.
4: Charlottes Plan war es, das Interesse von Mr. Collins auf die eigene Person zu lenken. Und alles verlief so günstig, dass sie sich beim Abschied am Abend ihres Erfolgs so gut wie sicher gewesen wäre, hätte seine Abreise aus Hertfordshire nicht so unmittelbar bevorgestanden. Doch da unterschätzte sie seine Leidenschaft und Entschlossenheit. Denn die ließen Mr. Collins am nächsten Morgen aus Longbourn House entwischen, um sich ihr in Lucas Lodge zu Füßen zu werfen. Charlotte hatte ihr Ziel erreicht und im Großen und Ganzen war sie zufrieden. Der unangenehmste Umstand bei all dem war die Überraschung, mit der Elisabeth die Nachricht aufnehmen musste. Sie schaffte Mr. Collins ein, er solle vor seiner Abreise am Abend zu niemandem in unserer Familie ein Wort über das sagen, was sich zwischen ihnen zugetragen hatte und beschloss, Elisabeth die Neuigkeit am folgenden Morgen gleich nach dem Frühstück persönlich und unter vier Augen mitzuteilen.
6: Verlobt mit Mr. Collins. Charlotte, das
4: kann nicht sein. Warum so überrascht? Hältst du es für ausgeschlossen, dass Mr. Collins sich die Achtung einer Frau erwirbt, nur weil er bei dir dieses Glück nicht hatte? Ich weiß, wie dir zumute ist. Du musst überrascht sein, sehr überrascht. Wo Mr. Collins doch noch vor kurzem dich heiraten wollte, aber wenn du Zeit gehabt hast, es dir zu überlegen, dann wirst du hoffentlich Verständnis haben für das, was ich getan habe. Du weißt, ich bin nicht romantisch. Das war ich nie. Alles, was ich will, ist ein angenehmes Zuhause. Und wenn man Mr. Collins Wesensart bedenkt, seine Verbindungen, seine Stellung im Leben, dann würde ich sagen, meine Aussichten, mit ihm glücklich zu werden, sind nicht geringer als die der meisten Menschen, die in den Stand der Ehe treten.
0: 22. Kapitel, in dem Sir William Lucas sich persönlich bei den Bennetts einstellt, um der Familie Miss Lucas Verlobung bekannt zu geben und nichts und niemand Mrs. Bennet zu
2: besänftigen vermag. Es ist wirklich eine Qual, Mr. Bennet, dass Charlotte Lucas einmal Herren in diesem Hause sein soll, dass ich gezwungen sein soll, ihr Platz zu machen und mit ansehen soll, wie sie meine Nachfolge antritt.
3: Du darfst solchen düsteren Gedanken nicht nachgeben, meine Liebe. Lass uns auf Besseres hoffen. Wir wollen uns vorstellen, dass ich der Überlebende bin.
2: Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass dieser ganze Besitz Ihnen zufallen soll. Wenn es nicht die Erbregelung wäre, würde es mir nichts ausmachen.
3: Was würde dir nichts ausmachen? Mir würde überhaupt nichts etwas ausmachen. Dann wollen wir dankbar sein. Dass dir ein so unvernünftiger Geisteszustand der Spart bleibt.
2: Bei dieser Erbschaft, Mr. Bennet, kann ich für nichts dankbar sein. Wie jemand es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, die eigenen Töchter vom Erbe auszuschließen, das kann ich nicht begreifen. Und das alles nur für Mr. Collins. Warum soll er denn mehr Anrecht als alle anderen haben?
3: Ja, das herauszufinden, überlasse ich dir.
0: Stolz und Vorurteil von Jane Austen Teil 2 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Erstes Buch Die Rollen und ihre SprecherInnen Elisabeth, Mev Metelka Jane, Jule Böwe Mary, Marie-Louise Stockinger Mrs. Bennet, Dagmar Manzel Mr. Bennett, Josef Ostendorf. Mr. Wickham, Sebastian Blumberg. Mr. Darcy, Alexander Feeling. Mr. Collins, Marek Harloff. Charlotte, Laura Balzer. Lydia, Hannah Plus, Sir Lucas, Pascal Lalo. Und als Miss Austin, Anne Schwarz. Klavier Murat Parlak Kontrabass Simon Backhaus Oboe Michael Höfele Violine Peter Zelianka Violoncello Ulrich Horn Gesang Claudia Graue Mev Metelka und Hanna Plass Musikproduktion Philipp Knob Lisa Harnest und Lutz Keller Regieassistenz Melina von Gagern Ton und Technik der Gesamtproduktion Jean Chimtschak Komposition Murat Parlak Hörspielbearbeitung und Regie Kai Grehn Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022
8: Dramaturgie und Redaktion Cordola Hut